0: We met. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge hier bei Met in Business. Und heute habe ich die liebe Dr. Alice Martin hier mit bei mir von, vielleicht hast du schon mal gehört, Dermanostik bzw. Medi-Login. Und ich freue mich richtig doll, dass es jetzt endlich geklappt hat. Wir haben dieses Interview bestimmt schon seit über einem Jahr geplant, aber wir haben es immer nicht geschafft von den Terminen. Und du wirst auch gleich hören, woran es liegen könnte, weil einfach bei Alice ganz, ganz, ganz viel los ist und auch im letzten Jahr sich extrem viel entwickelt hat und ich bin total gespannt, was sie uns alles berichten wird. Uh, herzlich willkommen, liebe Alice. Vielen Dank, das wird mir der Spruch ein, was lange wert, wird, wird endlich gut. <lacht> <lacht> genau so. Ich habe ja gerade schon gesagt, äh, Der Manostik, Medi-Login, du hast auch gerade im Vorgespräch schon kurz zusammengefasst, berichtet, weil wir haben uns ja vor einem Jahr schon mal gehört, was in der Zeit passiert ist. Magst du uns mal mitnehmen in eine der beiden, worauf du auch immer mehr Lust hast, jetzt gerade damit äh, zu starten, uns auf dem Weg mitzunehmen, wie sich das Ganze entwickelt hat. Und vielleicht auch mal ganz kurz so ein paar Keynotes dazu zu geben, was eigentlich hinter Medi-Login beziehungsweise der Dermannostik steht.
1: Ja, sehr gern. Ich mache jetzt mal äh, die äh, berühmt berüchtigten One-Sentence-Pitches.
0: <lacht> da können wir, könnt ihr alle zuhören, wie das funktioniert. Ne? Das braucht ihr auch später. <lacht>
1: ja, stimmt, oder Elevator-Pitch. Ich mache es ganz kurz. Also Login ist eine ästhetisch-medizinische Akademie online und vor Ort äh, mit dem Schwerpunkt Dermatologie und Ästhetik als Fortbildungsmöglichkeit. Und der Manostik ist die digitale Hautarztpraxis, wo jeder sich weltweit, wann er möchte, von einer Hautfachärztin per Handy behandeln lassen kann, indem er einfach oder sie drei Bilder zusendet und dann gibt es einen Arztbrief und ein Privatrezept.
0: Das sind jetzt die one Sentence pitches <lacht> Richtig gut. Und ich weiß, letztes Jahr, als wir uns das letzte Mal uns unterhalten haben, äh, war Medi-Login noch mehr im Fokus. Und der Manostik war so diese Idee. Und ihr habt gerade angefangen damit. Und äh, erzähl uns doch mal, wie hat sich das entwickelt in der Zeit?
1: Es fing alles an 2018. Wenn ich jetzt so auf das Datum gucke, unten rechts beim Computer, dann äh, sind vier Jahre vergangen. Und da haben wir 2018 eigentlich das allererste Mal gegründet, MediLogIn, damals mit Estefania in Solingen. Und wir haben ganz grünäugig einfach gesagt, wir machen was nebenbei. Und dann haben wir ja, einfach Online-Kurse gemacht für Mediziner. Wir haben es gedreht, wir haben es geschnitten, wir haben es online gestellt, wir haben sie von der Ärztekammer zertifizieren lassen. Es geht um Botox-Kurse, Hyaluronsäure, Fettwegspritze Also... Alles, worüber wir gerne was hören, aber wenig sprechen, also kleine Tabuthemen. Und äh, ja, das war alles nebenberuflich. Ich war in der Uniklinik Düsseldorf, dann gewechselt nach Wuppertal. Und dann kam 2019 Dermagnostik. Wir haben äh, beim Wettbewerb mitgemacht und haben da den Publikumspreis gewonnen, aber nicht den Jurypreis 50.000 Euro. Also da haben wir gesagt, Mensch, wir wollen einfach eine Hautarztpraxis digital aufziehen. Und unsere Gründerkonstellation ist ja sehr besonders, also zwei Ehepaare, vier Ärzte, klingt für Investoren nicht so sexy. <lacht> Estefania war damals auch schwanger mit der zweiten Tochter und das war so viel Unsicherheit, dass wir nicht gewonnen haben beim Ideenwettbewerb. Die 50.000 Euro sind dann an eine andere Firma gegangen. Ich wollte eigentlich, beziehungsweise ich hatte meinen Arbeitsvertrag schon pausiert, hatte schon ab dem 1.8. oder 1.9., gesagt, ich steige aus und ja, dann sagte Ole, als wir die Absage bekommen haben bei der Manostik für die, für die 50.000 Euro, weil die Jury gesagt hat, hey, ihr seid nur Ärzte, ihr habt nicht das Know-how, ihr seid Ehepaare, du willst auch noch Vollzeit arbeiten, okay, sie steigt zwar aus, aber da gibt es ja noch so eine andere Firma, das Geld wird wahrscheinlich weg sein und da wird nichts draus werden. Dann hat er gesagt, ja, ich kündige auch. Und dann habe ich ihn angeguckt meinte, Moment, das war jetzt nicht der Plan. Ich dachte, ich höre auf und du bist meine Sicherheit und was machen wir jetzt? Und dann haben zwei Jahre wildes Leben gestartet. Also ein halbes, dreiviertel Jahr war richtig wild. Da habe ich ähm, bei einem der größten Immobilieninvestoren nebenbei Finanzierungen gemacht für Häuser. Ich habe mit Banken telefoniert. Nachdienste, 24-Stunden-Dienste noch gemacht, in der Substitutionsmedizin gearbeitet. Äh, Ole hat auch Nachdienste in der Klinik gemacht, war in irgendeiner Privatpraxis und nebenbei äh, haben wir versucht, Investoren zu finden für Dermanostik und waren wirklich wie so äh, Lebenskünstler. Estefania hat dann entbunden und war äh, zweifache Mutter, war in Elternzeit, Patrick ist noch arbeiten gegangen, also Patrick war der Einf Einzige in unserer Konstellation, der die Stellung gehalten hat. Das klingt jetzt alles so witzig. Es ist auch eigentlich retrospektiv witzig. Das ist wie, wenn man über einen Urlaub redet, der voll in die Hose gegangen ist. Aber das sind die besten Urlaube in den Geschichten. Es war aber auch hart. Also, es waren auch Jahre von, äh, Ole hat vier Tage, also drei, Ta drei Nächte hintereinander, hat nicht geschlafen, weil er einfach nur Nachtdiensten war und tagsüber dann. Äh, waren wir am Startplatz und haben dann dort der Manostik weitergemacht? Und ich lag dann nachts neben ihm und dachte, atmet er jetzt noch, weil er so lange schon wach war. Und ich bin dann immer wach geworden, habe kurz geguckt, ob die Brust sich so bewegt, also wirklich Paranoia, weil das auch so viel gewesen ist. Und ich meine, wer die Pressemitteilungen und alles gelesen hat, weiß, wir haben ja über 80.000 Patienten und Patienten behandelt. Wir haben jetzt sehr viele Mitarbeiter. Bei MediLogIn arbeiten wir mit großen Pharmafirmen mittlerweile zusammen. Das ist ja auch das Verrückte, wir haben ja zwei Firmen, nicht nur eine und die parallel dann hochgezogen. Ja, also spannende, aufregende Jahre und ich freue mich, diese Erfahrung gemacht zu haben. Es ist aber, denke ich, nicht für jeden <lacht> gemacht. Ich denke, ja, ich liebe es auf jeden Fall. Und wenn eine Person es liebt, dann macht sie es mit. Aber es ist jetzt auch nicht immer ein Sommerspaziergang.
0: Hm. Und du hast es jetzt gerade schon gesagt, dass ihr zwei Firmen parallel hochgezogen habt. Wie habt ihr da den Fokus gehalten? Oder habt ihr dann gesagt, okay, du kümmerst dich hauptsächlich darum und ich kümmere mich hauptsächlich um die Firma? Oder wie habt ihr das aufgeteilt?
1: Ja, das ist auch eine sehr gute Frage. Hm. Also bei MediLogin sind ja Stefania und ich die Gründerin. Wir haben jetzt noch einen Mitgesellschafter, der mit investiert hat. Wir sind aber eigentlich bootstrapped. Das heißt, wir haben es geschafft, das Unternehmen hochzuziehen und profitabel zu machen innerhalb von zweieinhalb Jahren und haben das dann wirklich als Dermagnostic losging, alle Learnings von Dermagnostic auch da übertragen. Und das ist sozusagen, ich habe eine ganz tolle Mitarbeiterin die Andrea, die ist wie meine rechte Hand und die hat es geschafft, mir so viel den Rücken frei halten, dass sie äh, ja eigentlich dieses Unternehmen beflügelt hat. Ich bin auch operativ mit drin, ist Stefania auch, aber mein, ich könnte jetzt sagen 50/50. -50, also 50 Prozent meiner Energie mache ich in MediLog in und 50 Prozent in Dermagnostik. Ich arbeite aber nicht 40 Stunden, sondern ich arbeite 90 bis manchmal auch 100 Stunden. Entsprechend ist das wie zwei Vollzeitstellen. Hm. Und ich liebe es aber auch. Also das macht auch wirklich Spaß und am Wochenende Yeah. Ich, es ist wie eine Sucht.
0: <lacht> ja, du hast äh, jetzt auch gerade die Auflösung gebracht, warum wir einfach ein Jahr gebraucht haben, bis wir diesen Termin hergekriegt haben, als 90 Stunden, zwei Unternehmen parallel. Es ist natürlich wahnsinnig viel und du hast jetzt gerade auch schon gesagt, Mitarbeiter, die dir den Rücken gestärkt haben. Wie habt ihr das entwickelt, dass ihr die ersten Mitarbeiter eingestellt habt und dann noch mehr, die auch alle unter einen Hut zu bekommen, die auch alle ordnungsgemäß einzuarbeiten, das ist ja, kann ja man ja auch schon als Vollzeitjob nehmen, da kann man ja auch schon fast jemanden äh, für ein Personalmanagement anstellen. Ja. Wie habt ihr das gemacht?
1: Das ist wirklich so. Also die erste Mitarbeiterin bei MediLogin ist Andrea gewesen, sie kommt äh, ursprünglich aus Kolumbien und als sie zu uns kam, wir hießen damals, also die Firma heißt Medi-Login GmbH, äh, wir hatten unsere Website aber Dermatul-Login genannt. So, das ist ein Wortspiel, Dermatologin Viele haben es erstmal nicht verstanden, wir fanden es sehr cool und dann äh, haben wir gemerkt, wow, es sind gar nicht so viele Dermatologinnen und Dermatologen, die auf die Webseite kommen. Es sind ja auch Anästhesistinnen äh, oder äh, Chirurgen und Chirurgen, Allgemeinmedizinerinnen, die sagen, ich möchte ästhetische Medizin lernen und dann haben wir es umbenannt, ein Rebranding in Medilogin, als sie kamen und dann kam ja äh, kurze Zeit später Maxim mit dabei, die dann alles, was Kundensupport und äh, Newsletter angeht, äh, durchführt. Lisa, unsere Designerin, die unfassbar talentiert ist. Äh, Haley, äh, die jetzt äh, im Team alles Englischsprachige leitet. Und wir haben, also auf der Webseite sieht äh, jeder die Hülle und Fülle unserer Mitarbeiter und auch die ärztlichen Dozentinnen und Dozenten. Das entwickelt sich. Und ich glaube, du hast einen wichtigen Punkt angesprochen. Ich glaube, dass die Person, die gründet, alles irgendwie ein bisschen vereinen sollte oder zumindest die Teammitglieder, also die Gründungsmitglieder, weil ansonsten funktioniert es nicht. Also ich muss ja am Anfang Buchhaltung, ich muss Personalmanagement, ich muss Finanzierung verstehen, den Inhalt verstehen, Geschäftsmodell, Gesprächspartner, Stakeholdermanagement management und, und, und. Büro reinigen, den Müll runterbringen. <lacht> Äh, alles und dann äh, die Leute dahin entwickeln und das ist, es macht total viel Spaß und ich glaube jeder der zu uns gestoßen ist äh, geht am Ende mit einer Hülle und Fülle an Know-how raus, weil anders als leider im Gesundheitswesen wo nach dem Motto nein das geht nicht, das funktioniert nicht, das System d -d -d -d, im Startup ist ja alles möglich, so dass er das ist total verrückt. Du hörst nicht, das geht nicht, sondern es ist immer die Frage, wie machen wir das, dass es möglich ist?
0: Mhm. Und das macht
1: total viel Spaß. Und die Leute, die natürlich zu uns kommen, die brauchen auch dieses Mindset. Also wenn jetzt jemand hier hinkommt und sagt, ja, ich möchte jetzt hier äh, na, von 9 bis 17 Uhr, dann lasse ich den Stift fallen. Und wenn mein kleiner Zeh juckt, dann bin ich krank. Und äh, ich möchte auch nur die einfachen Sachen etc. Das funktioniert bei einem Startup nicht. Also das Startup lebt ja davon, dass die Menschen es nach oben ziehen. Das ist, wie wenn ich ein Kind kriege. Da kann ich auch nicht sagen, so, jetzt ist hier Feierabend. Ich lasse dich jetzt hier äh, übers Wochenende alleine. Und ich habe mich heute schon zehn Stunden um dich gekümmert. Also das, ne, so wie Vollzeitmutter, Vollzeitunternehmerin oder Unternehmer, ist halt einfach so.
0: Super schöner Vergleich, <lacht> kann ich absolut mitgehen und ich glaube auch tatsächlich, so wie du gerade sagst, die Mitarbeiter, die müssen auch mitziehen und da fände ich es natürlich auch mal spannend, von dir zu hören, erstens, wie viele Mitarbeiter habt ihr mittlerweile und zweitens, vor allen Dingen auch, habt ihr schon Mitarbeiter wieder gehen lassen, beziehungsweise seid ihr sie gegangen, weil man ja dann auch irgendwie mitbekommt, okay, passt vielleicht doch nicht, so ganz. Und wie seid ihr da mit den Mitarbeitern umgegangen? Ja,
1: also ich hatte dir im Vorgespräch gesagt, 57 Personen, das ist eine unfassbare Menge. Wenn du mich jetzt fragst, wie viel Vollzeit- und Teilzeitangestellte sind, muss ich wirklich den, muss ich passen? Wir <lacht> haben jemanden bei uns im HR, die, die das beantworten kann, aber es fluktuiert. Es sind auch tatsächlich diesen Monat zwei Personen gegangen, und es kommt aber auch jetzt nächsten Monat jemand Neues dazu. Das ist ganz normal. Also Praktikanten oder ähm, SHKs, die sagen, so, ich werde jetzt äh, anfangen. Und wo wir sagen, wow, war eine tolle Zeit, nur jetzt gerade, es reicht als SHK, wir brauchen jetzt nicht eine Vollzeitstelle. Also das heißt, ja, gab es sozusagen im kleinen Umfang. Es gab aber auch im großen Umfang Personen, äh, wo wir gemerkt haben, dass es einfach nicht funktioniert vom Mindset her, ähm, weil... Wie ich anfangs gesagt habe, du kannst nicht manchmal sagen, so, aber im Vertrag steht jetzt das und das und äh, deswegen tut es mir echt leid, auch wenn jetzt hier Not am Mann ist, ich bin jetzt raus. So.
0: Mhm.
1: Also, das ist schwierig und vor allem ist es total okay, wenn, äh, wenn, wenn das ein paar Mal vorkommt. So häufig ist jetzt auch nicht Not am Mann, aber es ist das Gefühl, das bleibt. Mhm. Und hier gibt jeder und jede Person Vollgas und jede Person wird auch gefördert und hat echt viel Flexibilität, viel Spaß. Wir haben hier richtig gut Vibe. Wir lachen zusammen. Gestern wurde auch gefeiert und Role kam um drei Uhr zurück. Also es passiert hier auch sehr viel und alles kann, nichts muss. Nur diese Energie. Wir haben richtig gemerkt, es ist Energie. Es gibt Menschen, die geben Energie und wir geben uns ja alle gegenseitig Energie. Was sehr häufig am Anfang passiert, ist, dass jemand zu uns kommt und so Probearbeit macht. Mhm. Und dann so, so, wow, die sind hier alle gut gelaunt und auch voll produktiv und konzentriert. Und ja, dann wird eine Kaffeepause gemacht und es wird gelacht und irgendwie so nichts Intrigantes oder äh, so Negatives. Da achte ich auch selber ganz stark drauf. Ja, wenn, wenn wir spüren, ähm, wie jemand vielleicht, ne, so diese Energie mal negativ ist, können wir da irgendwie helfen machen auch ganz viel Coaching äh, und jede Person hat die persönlichen Probleme, das heißt, klar, es kann jetzt mal seine sein, Trennung oder ein Todesfall oder, oder, oder und dann sind wir wie ein Ökosystem und wir puffern uns gegenseitig dann ab. Also jeder kann hier auch Schwäche zeigen, ähm, nur wir fördern jetzt natürlich nicht eine Wohlfühloase, wo du nachher sagst, ja, ich brauche nichts machen, weil äh, ne, das monatliche Gehalt kommt von alleine. Leider nein, wir, wir arbeiten ja genau deswegen daran und das ist ja beim Startup normal.
0: Ja, mega, mega spannend, finde ich. Ähm, ich bin in der kleinen Variante davon und bin da auch total happy. Einer meiner Mitarbeiter, der geht jetzt zum Beispiel, weil er woanders eine Vollzeitstelle bekommen hat und die bei mir eben noch nicht da ist, im Podcast zumindest. Und dafür bestelle ich aber heute auch zwei neue ein. Und das ist auch immer wieder spannend, finde ich, wie mit jeder Person, die geht, beziehungsweise neue Leute reinkommen. Die Dynamik sich auch noch mal ein bisschen wandelt, weil natürlich jeder nochmal eine eigene Persönlichkeit mitbringt und ich finde es total schön, weil ich bin absolut so bei dir und auch genauso wie du super positiv und diese Einstellung muss eben die aus meiner Sicht auch diese Grundeinstellung sein und dass man auch hinter diesem Unternehmen steht, für das man arbeitet und da auch richtig Lust drauf hat und sagt, jetzt yes, lass uns das gemeinsam weiterentwickeln und ich bringe auch gerne meine eigenen Ideen mit rein. Also finde ich super, super cool auch bei euch. Und jetzt hast du vorhin schon mal gesagt, dass Estefania zu der Zeit ein Kind gekriegt hat und ihr Mann zu der Zeit noch Vollzeit auch in der Klinik war. Wie ist es denn jetzt nach einem Jahr?
1: Also genau, das war 2019 haben wir gegründet, 2020. Also jetzt gerade sind wir alle voll drin, also keiner arbeitet mehr in der Klinik und sind äh, aufgeteilt auf unseren Positionen. Also Estefania ist bei MediLogin zum Beispiel zuständig für alles, was Kooperation angeht, äh, Pharmafirmen, aber auch so Qualitätsmanagement. Und natürlich bei Dermagnostik medizinische Leitung als äh, dermatologische Fachärztin. Patrick macht alles, was äh, Krankenhäuser angeht und Krankenkassen. <lacht> Ole macht die Geschäftsführung bei der Manostik und Stefanie und ich teilen uns ja bei Medilog in die Geschäftsführung. Und ich mache hier alles, was Konzeption oder wer unsere Online-Kurse bucht, wird von der Kamera auf Deutsch mich sehen. Auf Englisch ist es der Boris und auf Spanisch der Alejandro. Also, ich spreche kein Spanisch. Das heißt, ich mache sozusagen die deutsche Variante und so hat jede Person ihre Rolle gefunden im Unternehmen.
0: Ich finde es auch total cool, das fand ich letztes Jahr auch schon total spannend, dass ihr gesagt habt, okay, wir haben ja die Videos ja sowieso, lass uns die doch mal in den unterschiedlichen Sprachen rausbringen. Nichtsdestotrotz finde ich, wenn man unterschiedliche Sprachen hat, hat man indirekt in einem Unternehmen schon fast Drei unterschiedliche Mini-Unternehmen, weil man natürlich in den verschiedenen Ländern auch nochmal anders an die Leute rantreten muss, anderes Marketing machen muss und so weiter und so fort. Wie handhabt ihr das mit den verschiedenen Sprachen? Bei MediLogin funktioniert das
1: sehr gut. Das liegt daran, bei Instagram ist unsere Hauptsprache Englisch und wir haben es von vornherein auf Englisch gemacht. Das heißt, jede Person, die uns folgt, kann uns, sofern sie Englisch versteht, auch entsprechend, ja, folgen <lacht> inhaltlich und bei der Webseite, wir haben alles geklont, also es gibt die Webseite auf Deutsch, auf Englisch, auf Spanisch und wir laufen bei MediLogin sehr stark über SEO, das heißt ähm, Suchergebnis optimiert bei Google und wir haben jetzt keinen Extra-Account auf Spanisch und keinen Extra-Account bei Social Media auf Englisch, äh, auf Deutsch und bei YouTube das Gleiche, also es ist alles standardisiert Englisch, funktioniert auch wirklich gut, äh, wir haben ganz viele, also aus England haben wir auch, Ärztinnen und Ärzte, wir haben aber aus der ganzen Welt, also ich, am Anfang haben wir immer gepinnt, wenn eine Person äh, bei uns einen Kurs gebucht hat aus dem Ausland und mittlerweile, wir pinnen gar nicht mehr, <lacht> Von überall haben wir äh, Personen, die uns dann äh, kaufen, also jetzt nicht mich, sondern unsere Kurse und anschließend die Behandlung durchführen. Bei der Manostik ist das etwas schwieriger, weil wir haben es auf Deutsch gemacht mhm. und wir wollten ja Ganz spezifisch direkt erstmal in äh, den deutschen Markt- oder Dachregionen, auch Österreich und Schweiz. Und das heißt, uns kann natürlich niemand sonst folgen, der kein Deutsch spricht. Und die meisten sprechen ja sonst kein Deutsch, äh, außer im Dachgebiet. Äh, da ist es anders. Wir haben die App auf neuen Sprachen. Wir haben auch die Webseite auf neuen Sprachen. Aber ohne Marketing ist es natürlich schwieriger. Mhm. Und wir haben auch aus dem Ausland Patientinnen und Patienten. Und wir haben auch, äh, jetzt fangen wir gerade an mit Internationalisierung. Aber Jetzt ist der entscheidende Unterschied, bei MediLogIn haben wir es von Anfang an mit anderen Strategie verfolgt und entsprechend sind wir auch international und bei der Manostik haben wir von Anfang an gesagt, wir wollen in Deutschland, in das deutsche Krankenkassensystem, Konsildienstleister für Kliniken sein und da war der volle Fokus und das äh, zeigt sich natürlich auch in den Zahlen. Also ich glaube, wir haben äh, 90 Prozent aller Patientinnen und Patienten kommen entsprechend aus Deutschland und 10 Prozent aus dem Ausland. Ich denke, das wird sich vom Verhältnis äh, demnächst etwas ändern, aber Deutschland bleibt nach wie vor Nummer eins.
0: Und jetzt finde ich das super cool, dass du eben diese beiden Unternehmen hast, dass du es das auch so vergleichen kannst und jetzt stell dir vor, jemand ist noch in den Startlöchern und denkt sich, wie beginne ich jetzt, mache ich es international oder bleibe ich erstmal auf dem deutschen Markt, was ist dein Fazit aus beiden verschiedenen Ansätzen?
1: Also es kommt ganz drauf an, wohin die Person gehen möchte. Also erstmal Nummer eins, niemand sollte sich mit einem äh, Scale-Up vergleichen. Wir sind jetzt kein Startup mehr, sondern Scale-Up, weil Scale-Up ist, wie wenn ich mich als fünfjährige Person mit jemand 15-Jähriges vergleiche, ja. Es macht gar keinen Sinn. Das kann auch manchmal das Bild verfälschen. Und wir wussten ja auch manchmal gar nicht, wohin geht die Reise. Also, das heißt, so ein bisschen groben Plan, ähm, wenn die Person sagt, boah, mein Produkt lässt sich einfach im Ausland skalieren. Wie gesagt, ist bei der Manostik nicht der Fall einfach. Ne? International, Gesundheitssystem, wie ist das rechtlich mit einer Arztbehandlung? Wie versende ich das Rezept an die Apotheke? Klingt erstmal komplizierter, während Online-Kurse auf anderen Sprachen einfach übers Internet äh, sozusagen zur Verfügung zu stellen, ist einfach. Hm. Auch rechtlich einfach. Also das heißt, das ist die erste Frage. Es kann aber auch sein, dass ich merke, wow, der Manostik beispielsweise ist jetzt hier in Deutschland sehr schwierig. Ich merke das schon im ersten halben Jahr. Und parallel kaufen schon voll viele Leute aus, weiß ich nicht, aus Mallorca. Dann merke ich, ah, okay, Moment, der Markt ist da. Aber nicht, also stärker woanders, obwohl ich weniger Energie investiere. Ich mache jetzt schnell den Switch.
0: Mhm. Deswegen
1: kann, kann ich jetzt gar nicht sagen, das eine ist besser als das andere, es kommt wirklich auf das Geschäftsmodell an, aber auch auf den Markt und auf die eigene Persönlichkeit und für uns ist auch die Frage, wie sieht das aus mit Amerika, gerade für Manostik, also in, bei MediLogin sind wir, haben wir auch Kurse, die in Amerika verkauft werden, das ist rechtlich eine ganz andere Nummer, viel einfacher, bei Manostik ist es nicht so einfach, Behandlung im anderen Land, wenn, wenn ich jetzt als Ärzte nach Amerika gehe, Tschüss, äh, Approbation, <lacht> ist
0: so. Ja, ja, das heißt, ihr müsstet dann, wenn ihr in den USA nochmal das auf den Markt bringen wollt, jemanden finden, der dort eine Approbation hätte, der dann den Head-off machen könnte, sozusagen. Ja. Das ist ja. die Problematik gerade an der Stelle, richtig?
1: Ja und nein. Also das ist ein Teil der Problematik. Wenn du jetzt nach Amerika gehst, dann ist die Frage, wie baust du das Konstrukt nach? Also das heißt... Wie machst du äh, rechtlich dieses Konstrukt? Läufst du über eine Praxis oder machst du es von vornherein digital? Wir haben jetzt letztens gesehen, ähm, Medical One wurde von Amazon für knapp 4 Milliarden Euro gekauft. Und äh, da ist äh, eine riesige Marktdynamik äh, vorhanden. Und all das kann ich dir gar nicht sagen in Amerika, wie es funktioniert. Weil wir haben gesagt, wir fokussieren uns jetzt gerade ganz stark auf Deutschland, haben jetzt auch den ersten GKV-Vertrag, äh, haben äh, mehrere private Krankenkassen, die mit uns zusammenarbeiten. Und Fokus ist ganz wichtig. Also ich kann nicht auf jeder Hochzeit tanzen, auch wenn es Spaß macht. Aber dann werde ich keine Hochzeit gerecht. Und es wird der Punkt kommen, da geht es sehr wahrscheinlich auch um äh, die USA. Und dann werden wir das Know-how auch haben. Dann könnte ich dir auch besser antworten, wie man es äh, rechtlich löst. Jetzt gerade habe ich nur me mehrere so Hypothesen, aber ich,
0: letztlich weiß ich es nicht genau. Ich finde es gerade super spannend, ja, dass in Anführungszeichen gerade du diesen Spruch bringst, man kann nicht auf allen Hochzeiten tanzen, sonst wirst du nicht allem gerecht, weil wir und ich, also bei mir ist es auf jeden Fall so und ich wette mit dir, alle, die jetzt zuhören, denen geht es auch so, die denken sich so, wow, es sind so viele Dinge, die da gleichzeitig passieren, zwei Unternehmen, die gleichzeitig auf, aufgebaut werden und die auch beide gut laufen, dass du das in Anführungszeichen ja eigentlich doch schon auf mehreren Hochzeiten tanzt und es trotzdem irgendwie weiterentwickelt. Wie behältst du da deinen Fokus, du für dich selber? Ich mache
1: es ja nicht allein. Das heißt, das heißt, ich kann das ja nur machen, weil ich ganz tolle Menschen, Mitgründerinnen und Mitgründer habe, aber auch Menschen, die das unterstützen. Also allen voran auch bei der Manostik gibt so, ich sage immer wie so Säulen im Unternehmen. Und ohne diese Säulen funktioniert das Ganze nicht. Es sind Menschen, die sich genauso aufopfern und mitmachen. Und jetzt kommst du zu der entscheidenden Frage, wie behältst du den Fokus? Da habe ich einen ganz einfachen Hands-on-Trick. Ich habe mir, weil ich habe mich auch mal defokussiert, ich war letztes Jahr Dozentin an der Hochschule noch parallel, habe ein Buch geschrieben, war dann bei mehreren Vorträgen eingeladen, als Keynote-Speakerin, dann neue Online-Kurse für Medi-Login gemacht, parallel dann natürlich noch die zwei Firmen. Also es war wirklich. Ich wusste gar nicht mehr, wie ich atmen soll. Und dann sagte mir eine Person, schnapp dir, deswegen ist es jetzt nicht meine Erfindung, dann gibt es noch weiter, schnapp dir mal so einen Zettel und schreib alles auf, was du machst. Genau, und ich war noch äh, kurz, kurz in, zu dem Zeitpunkt ähm, Regionalsprechenden von ähm, NR Valley geworden. Also in Nordrhein-Westfalen sozusagen für die Start-ups repräsentativ. Hab ich habe mir diesen Stift genommen. Und habe wirklich alle großen Projekte aufgeschrieben. Und jetzt kommt der Punkt: jetzt fängst du an, zwischen den Projekten Linien zu ziehen. Sprich, ich habe die Hochschule aufgeschrieben, ich habe das Buch aufgeschrieben, ich habe mir die ich habe der Manostic aufgeschrieben. Und dann nochmal so unter Aufgaben und Projekte und dann geguckt, was macht miteinander verknüpft Sinn. Ich gesehen, das Buch wird der Manostic pushen. Ja, das Buch ist toll, das ist auf eigenes Brandbuilding ganz toll. Also, das heißt, da war schon mal eine Linie. Dann habe ich gesehen, ähm, gut, MediLogin ist halt MediLogin, ist mein eigenes äh, Projekt. Auch die äh, Tätigkeit als Regionalsprecherin ist auch nochmal, das äh, unterstützt beide Firmen, konnte ich auch Linien ziehen. Ich gesehen, gut, die Hochschule macht mir unfassbar viel Spaß, aber ich konnte keine Linie ziehen. Mhm. Und dann habe ich gedacht, okay, das ist schon mal ein echt großes Projekt. Ich habe in einem Semester 100 Unterrichtsstunden gegeben und das ist ja nur die Unterrichtsstundenzahl. Dann hast du ja noch die, die Vorbereitung und dann auch nochmal, ich habe Klausuren geprüft und Klausuren gestellt und Hausarbeiten hatte ich plötzlich. Und dann war eben äh, das Fazit, was dann auf der einen Seite hat, weil ich das sehr gerne gemacht habe, aber auf der anderen Seite auch diese Erleichterung war da. Dann habe ich gesagt, die Hochschule wird jetzt pausiert. Und das war auch viel Zeit. Also es hat wirklich 30 Prozent meines Tages eingenommen. Ja, wenn du äh, dreimal die Woche äh, vier Stunden Unterricht gibst, plus nochmal dann die Vorbereitung, plus nochmal E-Mails beantworten und, und, und. Und das kann ich jeder Person empfehlen für einen ja. Fokus, ja. persönlicher Fokus. Unternehmensfokus, da gibt es, wir hatten jetzt die OKR-Woche. Ich weiß jetzt gar nicht, wofür die Abkürzung steht, darf ich jetzt gar nicht sagen. Aber OKR ist eigentlich nichts anderes. <lacht> Vielleicht kannst du verhelfen, helfen, aber ähm, ich möchte meine Ergebnisse messbar machen und Ziele ja. haben. Und dann schreibst du diese Ziele auf und guckst, was ist dein Hebel, ähm, was sind deine KPIs, also Key Performance Indicator, also äh, Indikationen. Ähm, wenn ich sage, ich möchte x Presseartikel haben, dann muss ich entsprechend x Anrufe tätigen, x E-Mails schreiben, x Gespräche führen, um dann am Ende eine, eine Zahl rauszukriegen. Und das wird dann eben alles ohne Bauchgefühl, einfach ganz äh, objektiv verschriftlicht, mit dem Team gesprochen, ganz wichtig, ohne Team kannst du es nicht machen. wenn ich mich da hinstelle und sage, Leute, morgen äh, machen wir alle ein ganz neues Projekt, es werden ganz viele Facebook-Gruppen eröffnet und das wird jetzt so gemacht, ja, dann wird das keiner machen. Also sie machen es zwar, weil so kommt jetzt von mir der Wunsch, aber sie werden nicht überzeugt sein. Also das heißt, sie sind bei der Entscheidung mit dabei und müssen auch ganz ehrlich ihre Meinung sagen, damit ich auch weiß, kann mein Team das überhaupt? Ja, nur, nur weil ich das will.
0: Ja, mega cool. Also da könnt ihr euch, wenn ihr jetzt zuhört, auf jeden Fall so einiges mitnehmen. Und du hast vorhin auch schon mal angesprochen, bei beiden Unternehmen, dass 90 Prozent zum Beispiel, bei der jetzt aktuell vom Umsatz aus Deutschland kommt. Und bei MediLogin hast du gesagt, das ist relativ ausgeglichen Deutsch, Englisch, ähm, Spanisch. Äh, magst du uns noch mal ein bisschen ein paar Hard Facts geben ja. und ein paar Zahlen vielleicht, dass man sich so vorstellen kann, wow, 57 Mitarbeiter, äh, die wollen alle was essen und die wollen alle ihre Miete be bezahlen zu Hause? Das ist, da muss ja natürlich ein wahnsinniger Umsatz laufen. Ja.
1: Genau, also das heißt, jetzt kommen wir zu den Hard-Facts-Umsatzzahlen. Das kann sich jede Person ja errechnen. Wenn wir 25 Euro Behandlung haben, 80.000 Patientinnen und Patienten behandelt haben, kann man zusammenrechnen. Wir haben aber auch Verträge mit Unternehmen. Wir haben auch Verträge mit Kliniken, mit Klinikketten. Als Konsildienstleister, wenn man mit Kosmetikinstituten, das jetzt Institute, nicht mehr Studio, zusammen mit Altenheimen, mit Krankenkassen, Extraprojekte. Das heißt, das spielt auch nochmal mit. Und auch ganz wichtig, was viele ja vergessen, du hast ja das Gefühl, wow, das ist unfassbar viel Geld, ja. Ja, und auch eine Finanzierungsrunde steckt dahinter, das heißt, wir sind ja investiert, insgesamt sind drei Millionen Euro in uns geflossen, also jetzt in der Manostik. Bei MediLogin in war ja gebootstrapped, das heißt, eigentlich haben wir nie ein Investment gebraucht. Aber, und das ist jetzt der entscheidende Punkt, und ich verstehe auch, was es heißt, wenn du ähm, irgendwann sagst, Mensch, ich gehe jetzt auch an die Börse etc. pp., Also ne, Unternehmensentwicklung. Du hast natürlich auch viel, was wieder bezahlt werden muss. Ne? Du hast gerade gesagt, die Mitarbeiter, die Büroflächen. Die Patienten kommen ja auch nicht einfach so. Ja, ist nicht so, dass sie da irgendwo, äh, sie sind im Sauerland, stehen auf und sagen, oh, ich habe, ich, äh, hier ist kein Hautarzt, keine Hautärzte, ich brauche jetzt äh, einen Termin. Ah, ja, es gibt ja da bestimmt irgendwas. Der Magnostik müsste das doch halten. Ja, dann kommen sie einfach so. Puste Kuchen. Also, sie werden äh, bespielt. Sie werden durch unser Instagram, kriegen sie äh, uns manchmal auch als Werbung angezeigt. Das sind Budgets. Das heißt, dass jemand kommt, kostet auch erstmal. Hm. Und das ist genau der Punkt, warum. Viele, äh, ich, ich verstehe es ja auch von außen sagen, boah, das ist ja hier unfassbar erfolgreich und wahnsinniges Ding ist auch super erfolgreich und ja, aber du musst ja weiter das Rad drehen und du willst dich ja weiterentwickeln, du willst ja weiter wachsen, du stellst fest, wow, da ist ein riesen Künstliche Intelligenz, aber erstmal hast du keinen Gewinn durch die Künstliche Intelligenz, das heißt, du verdienst ja noch gar nichts durch die Künstliche Intelligenz, du willst aber mehrere Personen einstellen bzw. hast schon eingestellt. Und dieses Budget muss ja abgezapft werden von dem Gesamtgewinn, wo aber schon x Personen drauf sind. Also, das ist wirklich so eine richtige äh, Kalkulation im Hintergrund, wo du gucken musst. Ich darf mich jetzt auch nicht verkalkulieren oder das Rad überdrehen oder mich verzocken. Ja, das hm. finde ich kein Spiel, ganz wichtig, sondern es ist ja wirklich eine Vision, die du verfolgst und da Gott sei Dank, wir sind zwar vier Ärzte, aber wir haben auch äh, ein Netzwerk und es sind ja auch BWLer bei uns im Team und äh, die unterstützen uns auch. Wir haben auch einen ganz tollen Beirat. Das heißt, das Know-how holen wir uns dann dazu, dass wir auch ähm, nicht zu viel ausgeben und nachher das so Konstrukt zerfällt. Und Das will ja keiner. Ähm, von daher auch als Rückmeldung, hohe <lacht> Zahlen klingen ganz toll, für mich ist eine Million Euro jetzt, ja, das ist sofort weg. <lacht> Projekte mit starten und äh, Leute bezahlen und dann sagst du, wow, ja, so eine Million hält sich ja gar nicht. Äh, ja, 20 Jahre, wo ich sage, ich lebe von der Rendite. Für eine Person alleine ja, aber für viele Mitarbeiter nein.
0: Ja, definitiv. Deswegen ist bei mir ja auch immer im Fokus ja, Umsatz ist schön und gut, aber denkt bitte nicht in Umsatzzahlen, denkt in Gewinnzahlen und wie viel Prozent vor allen Dingen ist eigentlich Gewinnanteil und das ist eigentlich noch viel entscheidender, weil wenn der Gewinnanteil ein Prozent ist, dann kannst du davon vielleicht leben, aber da muss dein Umsatz horrende sein und die Besten aus meiner Sicht haben einfach eine deutlich höhere Gewinnmarge als eben ein Prozent, ja, Wie ja, ist es?
1: Absolut.
0: Genau. Wie ist es denn bei euch? Du hast jetzt auch gerade schon gesagt, dann wird es von dem einen mal abgezwackt für das andere. Trennt ihr buchhalterisch ganz klar beide Unternehmen? Ja, ja, das sowieso. Nein, nein. Also das sind wirklich zwei
1: getrennte Firmen. Und die haben ihre eigene Buchhaltung. Wir sind zwar beim gleichen Steuerbüro, aber äh, das läuft als äh, einzelnes Unternehmen mit einzelnen Mitarbeitern, die halt bei der einen Firma eingestellt sind und Unternehmen, die bei der anderen Firma eingestellt sind. Wir haben natürlich trotzdem Synergieeffekte, also klassisches Beispiel. Wir haben eine mit einem Unternehmen zusammengearbeitet, die kamen über MediLogin und sagten, wow, voll cool, ihr habt ja hier so Podcasts und Webinare, die ihr erstellen könnt. Und ja, wir haben aber gesehen, da ist noch so ein, wir sitzen auch übrigens im gleichen Gebäude, macht ja auch mhm. Sinn, also wenn ich jetzt bei zwei Unternehmen, ich will ja jetzt nicht hin und her pendeln, so, äh, da gibt es ja noch der Manostik und äh, dann habe ich denen das erzählt. Ah ja, cool, ja, unsere Gynäkologen, die haben ganz häufig akne inverser, wie können wir die unterstützen? Und dann haben wir einfach zwei Verträge gehabt. Ja, das heißt, da sind so diese Synergieeffekte. Ich bin sozusagen äh, immer repräsentativ für zwei, vier. <lacht> dann ergeben sich so Opportunitäten, die ich dann einfach auch ja, nutzen kann. Muss nicht immer klappen. Ja, manchmal sehe ich auch nicht den Sinn, dass ich jetzt von der anderen Firma erzähle, weil es einfach keinen Fit gibt, aber es ist doch sehr häufig bislang, ich würde sagen in 30 bis 40 Prozent der Fälle, wenn wir mit jemandem sprechen, stehen plötzlich beide Unternehmen äh, als
0: mögliche Projekte im Vordergrund. Das ist natürlich auch genial für euch, ne? dass ihr dann auch deutlich weniger Kooperationen, Investoren immer wieder ranholen müsst, weil sie ihr sie einfach... Doppelt verwenden könnt, in gewisser Weise. Was ich auch immer ganz spannend finde, du hast jetzt ja schon ganz, ganz viel erzählt, was im letzten Jahr so alles bei euch abgegangen ist. Und du hast auch schon gesagt, naja, mit der Manostik aktuell im Dachbereich und äh, mal gucken, was sich entwickelt. Wie würdest du dir das denn wünschen, wie entweder MediLogin oder der Manostik oder auch einfach für beide sich jeweils entwickeln in den nächsten Jahren? in den nächsten fünf oder in den nächsten zehn? Was sind da so für Visionen, an denen ihr arbeitet im Moment? Ja,
1: ich liebe das, wenn du sagst, in den nächsten fünf und in den nächsten zehn Jahren, weil äh, ich kann mein Leben noch nicht mal ein paar Monate vorbestimmen. <lacht> ist so. Ja, das ist, äh, es kommt immer irgendwas Krasses äh, dazwischen. Letztes Mal habe ich Urlaub gebucht und dann wurde ich vom Oberbürgermeister eingeladen zum Lady Gaga-Konzert. Hm. So, nein, Mist. Aber dann hat sich jetzt der Fania gefreut, und ist sie dahin. Also es sind so einfach verrückte Sachen. Jetzt kommt ihr uns demnächst besuchen. Du kannst es nicht absehen. Was, na, was bedingt einander? Aber, jetzt sage ich dir meine Vision, bei der Manostik ganz klar, dass wir wie Leferando oder Zalando oder Amazon Prime, wenn es um Haut geht, als der Manostik im Kopf der Menschen erscheinen.
0: Mhm. Also
1: das ist meine Vision. Und das begrenze ich jetzt in den nächsten drei Jahren auf Dachregion aber in den nächsten fünf bis zehn Jahren auch weltweit. Das heißt, das ist, was ich mir wünsche. Plus, jetzt kommt der Punkt, wenn wir so profitabel sind und so viel Gewinn haben, dass wir auch richtig dort unterstützen und helfen können, wo es keine gute medizinische Versorgung gibt, aber Internet. Und das ist so mein Endziel, wenn ich der Manostik mir angucke. Jetzt schaue ich auf MediLogin. Auch ganz klar, dass in äh, drei Jahren wirklich jede, Ärztin und jeder Arzt in Deutschland, wenn es um ästhetische Medizin geht, an Medi in denkt und weiß, hier kann ich echt Hands-on-Workshops buchen. Ich habe richtig gut ausgebildet, ich kriege einen coolen Online-Zugang. Es ist zertifiziert, ich kann die Leute ansprechen, es fühlt sich cool an, nicht so stock und starr. Die Leute lachen, wir duzen uns, ja weg mit dem Sie. Wir sind alle auf einer Ebene. Und das wünsche ich mir jetzt wirklich Schwerpunkt in Deutschland. Im Ausland, denke ich, werden wir nicht mit Workshops expandieren. Mhm. Ich sehe auch meine äh, Lebensenergie und äh, da habe ich einfach so viel noch nebenbei. Aber in Deutschland werden wir das auf jeden Fall schaffen. Und wir sind ja durch Mundpropaganda schon vielen einen Begriff und es macht echt Spaß. Und immer schon zwei Monate im Voraus bei vielen Workshops ausgebucht. Ob man dann so richtig Zentren aufbaut, das könnte ich mir vorstellen, dass es sowas nicht nur in Düsseldorf, sondern auch in Berlin und auch in München gibt. Ja, also das ist so in den nächsten drei Jahren bei mir die Login
0: mega Wahnsinn, was da schon nur für Ideen dahinter sind. Ich bin ganz, ganz, ganz doll gespannt, wie sich das natürlich entwickelt. Äh, bei deinem vollen Terminkalender äh, mache ich am besten jetzt schon mal einen Termin für in ein oder zwei Jahren <lacht> fürs nächste Interview, aber ich weiß, dass wir uns da vorher noch mal treffen und sehen. Aber was ich auch immer gerne am Ende noch frage, ist, wenn du dich zurück nach 2018 erinnerst und ähm, da auch mal überlegst, okay, da warst du an einem bestimmten Punkt und dass du noch alles noch in Kinderschuhen war, was würdest du deinem damaligen Ich mit deinem heutigen Wissen gerne mitgeben wollen, was vielleicht auch alle ZuhörerInnen jetzt interessieren könnte und wovon die profitieren könnten?
1: Ja, das ist so witzig, weil ich habe das gestern äh, zu jemandem gesagt. Ich saß vor vier Jahren, äh, saß ich bei der FOBI, das ist eine der größten äh, dermatologischen Kongresse in München, saß ich bei, auf einer Bank und da war Professor Steinkraus. Das ist der ähm, Gründer äh, des Dermatologikums. Das ist eine große Kette in Deutschland. Und wir hatten ganz frisch MediLogin gegründet, drei Monate. Ja, da ist nicht wirklich was passiert. Wir hatten eine Webseite und so einen Kurs, also wirklich rudimentär. Und dann sagte er zu mir, ja, äh, liebe Frau Martin, Sie sind ja wirklich hier, ne, tolle Impulse, worüber Sie reden und dies und das und jenes. Wo sehen Sie sich denn in fünf Jahren? Und da habe ich eine Antwort gegeben, meinte ich, boah, das kann ich gar nicht sagen. Ich weiß nicht, ob ich in fünf Jahren meinen Facharzt machen werde. Es kann sein, dass was dazwischen kommt. Ich, ne, ich war, wie gesagt, halbes Jahr in der Klinik, ich wollte eigentlich einen Facharzt machen. Und ich würde meinem jungen Ich sagen, du wirst überschätzen, was du in einem Jahr schaffst aber unterschätzen, was in fünf Jahren kommt. Und das bei Weitem. Und ich unterzeichne das wirklich, kann ich jeder Person sagen, wenn so ein Weg angegangen wird, redest du plötzlich mit Maschmeyer, stehst neben ihm, bist wirklich da, äh, denkst, wow, redest mit Frank Thelen. Also es ist verrückt. Ich hätte niemals darüber nachgedacht, bis bei Stern TV, Estefania auch, politisch. Also es passieren Sachen, vor vier Jahren niemals. Ich gelacht. Ich freue mich auf die nächste Zeit, weil genauso überschätze ich ja wieder das eine Jahr und wird wieder unterschätzen, wo ich in vier, fünf Jahren stehe. Und ich freue mich da wirklich sehr darauf.
0: Wahnsinn, mega, mega cool. Und hast du da deinen Facharzt gemacht? Das finden jetzt bestimmt auch alle noch ganz spannend zu wissen.
1: <lacht> ja, genau. Ich hatte ja gesagt, du kannst nicht auf allen Hochzeiten gleichzeitig tanzen. Entsprechend auf der Facharzt. Hochzeit... Die habe ich pausiert. Also für mich ist ganz klar, den werde ich äh, sehr wahrscheinlich weiter fortsetzen, aber nicht zum jetzigen Zeitpunkt, weil wenn ich meine Linien ziehe, dann bringt mir der Facharzt für die login und der Manostik nichts. Er bringt mhm. mir was für Alice, aber meine Vision sind ja die anderen, die zwei Unternehmen und entsprechend ist das wie bei der Hochschule, ja, <lacht> erst mal pausiert und zur Seite gelegt.
0: Du hast vorhin auch noch was äh, super Spannendes gesagt, da will ich auch unbedingt noch mal drauf eingehen, weil mein großes Thema ist ja auch immer wieder die Finanzen und auch investieren und auch in die Zukunft zu investieren, unter anderem auch an der Börse und du hast nämlich vorhin gesagt, du kannst mittlerweile die Unternehmen ähm, verstehen, die an die Börse gehen. Mhm. Ist das denn auch ein Teil deiner Vision? Kannst du dir das vorstellen? Ja, also bei der Manostik absolut und äh, ich kann mir sehr
1: gut vorstellen von der Art und Weise, wie wir agieren, wie wir Chancen haben. Ich meine, ich möchte jetzt nicht sagen, wir werden es machen oder 100 Prozent, aber es ist meine Vision und etwas an der Börse. Jetzt ist natürlich immer, ich habe letztens mit einer Freundin diskutiert, dass Klinikketten wie Helios an der Börse sind oder privatisiert. Es gibt so viele Pro- und Kontra-Argumente und ich verstehe beide. Ich bin ein total starker Verfechter oder eine Verfechterin für Qualität. Und natürlich auch trotzdem Wirtschaftlichkeit. Man, es ist jetzt so das zweischneidige Schwert, weil die eine Person sagt, äh, Geld auf Kosten der Gesundheit, aber auf der anderen Seite, ich sehe es bei uns dadurch, dass die Personen, dass wir gezwungen sind, sehr wirtschaftlich zu denken und nicht einfach Geld rausschmeißen und sagen, ja, wir ruhen uns hier auf dem System aus, deswegen sind wir sehr gut, wir werden hier sofort auch mit Rezensionen belohnt oder auch bestraft. Und das macht Wettbewerb. Ja, Das heißt, du guckst, dass du wirklich gut bist. Es macht dir auch selber Druck, besser zu werden. Du darfst, wie ich gerade gesagt habe, das Rad nicht überdrehen. Also das heißt, irgendwann kommt der Moment, und das ist ja bei vielen Unternehmen, du versuchst ja immer weiter zu optimieren, immer besser zu werden. Und das geht dann irgendwann auf Kosten der Mitarbeiter. Das geht auf Kosten der Qualität. Und das ist der Moment, wenn viele sagen, es kann doch nicht sein, dass solche Systeme sowas ausnutzen. Ich denke an den Anfängen. Es ist immer sehr gut, es ist immer wie äh, ne, ein neues Unternehmen schenkt dir alles, Amazon, Handy kaputt, kein Problem, hier noch drei weitere. Ne? So. Ja, und das ist toll, aber es kann sich ein Unternehmen auch nicht dauerhaft genauso krass leisten. Und diese Mittel, diesen, diesen Mittelpunkt zu wahren, das ist die große Kunst. Und ich denke, es kommt auch ganz stark auf die Menschen an, die das leiten, äh, ob sie sagen, ich mache das für Geld oder ich mache das, um etwas in der Welt zu bewirken. Und aus diesem Grund auch für mich, ich habe Manostik und auch MediLogin nie gegründet, weil ich gesagt habe, ich möchte Millionärin werden. Ja? Mhm. Und auf dem Papier sind wir es, aber es ist so, wie wenn ich sage, hier hinten hängt ein Bild von Monet, das ist x Millionen wert. Ja, es hängt da. Ich habe das jetzt nicht in meiner Tasche. Also Das sind zwei Welten. Wir, wir, wir möchten natürlich immer die schöne Variante betrachten. Und die Wahrheit ist aber ganz anders. Dieses ganze Geld steckt hier drin und da, wir, da arbeiten Menschen, da schicken wir Pflegepakete raus, äh, dies, das, jenes. Und von daher, wenn es um diese Börse geht, das als ganz wichtiger Exkurs, wenn ich sage, ich verstehe, wie es funktioniert, weil einige Unternehmen werden natürlich gucken, ich möchte den Wert möglichst steigern ist ja auch jetzt groß durch die Presse gegangen. Ne? Auch Douglas hat jetzt äh, Apotheken, da passiert ganz viel. Die verschicken jetzt Ibuprofen, Paracetamol. Ähm, was passiert mit dem Apothekenmarkt, die Online-Apotheken, das E-Rezept, politisch? Also wie gesagt, ich bin einmal in die Welt eingetaucht, so ein Stück. Ich kenne nur ein ganz kleines Stückchen davon und verstehe so zum ersten Mal ein bisschen, ich will gar nicht sagen sehr viel, aber ein bisschen, und das ist für mich schon viel, was eigentlich zwischen oder dahinter steckt. Und wie viel wir eigentlich gar nicht durchblicken und dass das einander bedingt und, und, und. Und ich fände es ganz toll, wenn wir einfach mal auch als so ein anderes Beispiel an die Börse gehen könnten für ein Unternehmen, das wirklich die Welt verändert und auch wirtschaftlich arbeitet, aber dieses Geld auch vielleicht wieder für gute Zwecke wie, na, sagen wir jetzt mal dritte Weltländer, medizinische Verbesserung und, und, und. Und dass trotzdem äh, ein, ein Potenzial und Geld genutzt wird und am Ende auch die Leute, die uns unterstützen, weil Aktionäre oder auch Investoren geben dir ja Geld am Anfang, dafür, dass sie danach äh, natürlich hoffen, es wird wieder mehr, aber sie unterstützen dich und sie können es ja auch theoretisch verlieren. Also ja. das ist ja auch ein wichtiger Punkt.
0: Ja, na dann bin ich auf jeden Fall gespannt, ob ich dann in den nächsten Jahren meinen InvestpreneurInnen, wie ich meine ganzen lieben Kundinnen beim Investitionskurs irgendwann mal eure Aktie vorstellen darf. <lacht> ich bleibe gespannt und bin jetzt erstmal richtig dankbar für dieses unglaublich tolle Gespräch. Vielen lieben Dank, Alice gerne. Alice hat es gerade schon angesprochen, dass du besonders am Anfang deines Unternehmens als Geschäftsführer, als Selbstständige, als Unternehmerin natürlich im Prinzip alles verkörpern musst. Von HR, Social Media, Kooperation, Marketing, Buchhaltung, all das musst du unter einen Hut bringen. Und es kann einen ganz schön überwältigen, vor allen Dingen, wenn es alles auf einmal kommt und du ganz alleine in deinem Unternehmen für alles zuständig bist. Und damit du einen roten Faden bekommst, wie du das alles unter einen Hut bekommen kannst, habe ich das Gründungsmentoring goldrichtig gründen auf die Beine gestellt. Und falls du damit dabei sein möchtest, ab September wird es wieder losgehen und wir werden in einer neuen Gründungsgruppe uns gemeinsam um die Gründung deines Businesses kümmern. Dann setz dich jetzt direkt über den Link in den Show Notes auf die Warteliste und ich verspreche dir, es lohnt sich auf dieser Warteliste für Gold richtig gründen zu stehen. Einfach weil du erstens als allererster dir einen Platz sichern kannst in dem neuen Durchgang und zweitens bekommst du auch noch einen ganz großartigen Wartelistenbonus. Also trag dich jetzt unverbindlich in die Warteliste ein fürs Gründungsmentoring und wenn du noch mehr an diesem Thema interessiert bist und mich live erleben möchtest, in einem Gründungsworkshop für 0 Euro, dann kannst du das auch machen am 2. September um 18.30 Uhr. Gehe ich live. Auch den Link packe ich dir in den Notes Und du kannst dich jetzt für 0 Euro für diesen Gründungsworkshop anmelden. Ich freue mich richtig toll darauf, dich live zu sehen. Bis dahin, alles, alles Liebe, deine Dr. Julie.